0: Das ist ganz großes Kino mit
1: Erik und Christian. Hallo, Christian. Hallo, Erik. Sch ja. Schön, dass wir wieder beieinander
0: sind. Ja, wir haben uns äh, auch sehr lange nicht gesehen. Wenn nicht sogar seit der letzten Aufnahme. Nee,
1: ich wir war, haben uns zwischendrin nochmal gesehen. Ja, aber ich war auch zwischendrin kurz im Urlaub. Der feine Herr. Der feine Herr. Aber beim letzten Mal warst du Die oder? einen machen Corona. Die anderen Urlaub. Ja, ich bin aber in das letzte gallische Dorf äh, der Corona-Infektion, ich bin, war in Mecklenburg-Vorpommern und die haben einfach die niedrigste Fallzahl. Ich glaube, ich war für die gefährlicher als äh, andersrum, weil ich aus dem Risikogebiet kam. Also es wurde, hier wurde zum Risikogebiet, während ich also da war. Also hast
0: du die Infektion nach meck gebracht?
1: Quasi, ja.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich auch gerne nochmal wegfahren. Aber äh, nachdem jetzt die Zahlen
1: hochschnellen,
0: äh, wird das wohl nichts mehr dieses Jahr.
1: Kannst du davon ausgehen. Also ich glaube, das äh, Reiseverbot, ich hatte nur gehört, das wäre jetzt irgendwie gekippt worden, ist wohl gar nicht mehr so schlimm. Äh, es gab so ein richtiges Beherbergungsverbot, wenn du aus einem Krisengebiet kommst. Und wir sind ja jetzt seit kurzem Krisengebiet. Ja. Man merkt nicht viel davon draußen, aber äh, man liest Mindestens, halt genug.
0: Wenigstens ist Wiesbaden jetzt in irgendwas gut. Ja. Endlich vorne dabei. Endlich vorne dabei.
1: Wobei, ich glaube, äh, ganz weit vorne ist Offenbach und dann da willst du ja eigentlich nicht mit in der Liste mit dabei sein. Mhm, so. nee. Ja,
0: also, äh, ja. Wenn ihr diesen Podcast irgendwann später hört, ja, wir schreiben immer noch das Jahr 2020. Gefühlt seit ca. zehn Jahren. Ja. Es zieht sich. Es zieht sich. Und irgendwie, also geht es dir auch so, dass du glaubst, dass wenn 2021 ist, dass alles besser ist und anders? Also dass es mit, der ja mit dem
1: Jahreswechsel sich ändert? Das glaube ich auch. Ich hatte nur heute auf Twitter gelesen, wo jemand sagte: Wenn ihr euch über 2020 beschwert, wartet mal auf 21. <lacht> das wird der richtige Abfuck. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja.
0: Naja. Auf jeden Fall freuen wir uns, wie Bolle, auf äh, die nächste Staffel vom Mandalorian.
1: Richtig, geht bald los.
0: Und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen mal einen vielleicht einen Mini-Rückblick, fassen nochmal die erste Staffel zusammen. Mhm. Quatschen so ein bisschen drüber, was die Staffel so besonders gemacht hat. Mhm. Reden vielleicht auch noch über ein, zwei Gerüchte, die es jetzt schon zur zweiten Staffel gab. Mhm.
1: Und äh, legen los mit... Die Chronologie des Nerdtums, Teil, <lacht> wir werden das nicht mehr durchnummerieren. Ich werde mir jetzt jedes Mal Fantasiezahlen ausdenken, Teil 64.
0: Okay, weil ich, ich, ich habe mich ja am Anfang schon beim, beim zweiten Mal lustig gemacht,
1: dass mhm. du durchzählen wolltest. Ja. Und ich habe dir direkt Chance. gesagt, dass du das nicht schaffen wirst. ich werde jetzt jedes Mal eine andere Zahl nennen. Äh, Teil 64. Ja. Lass uns mal reinschauen. Wir, haben jetzt, wir fangen jetzt nicht bei einem bestimmten Datum an. Ich mache ein kleines Best-of der letzten ja. Zeit. Ne? Äh,
0: Achso, äh, da wir noch nichts gegessen haben, trinken wir gerade so zur, zur Einstimmung so einen kleinen Cider.
1: Der Nur so nebenbei. Wirklich gut ist. Ich habe lange keinen Cider mehr getrunken.
0: zwischennei heißt er. Schwäbischer Craft Cider. Ach, jetzt verstehe ich es, weil es passt. zwischennei Ah ja. <lacht> Fantastisch. Mm, ein wunderbarer Tropfen mhm. aus Apfel und Hopfen. Das war, das war nicht gut. <lacht> <lacht> ihr müsstet jetzt Eriks Blick sehen. Okay. Werber.
1: Ähm, Werber. Werbe. Ja, einfach ekelhaft.
0: Also ja. wirklich leckeres Ding. Ja. Ähm, findet ihr unter Alpapfel auf Instagram. Äh, schaut's euch an.
1: Also Werbung, weil lecker. Ja. So. Fangen wir an mit etwas Nicht-Leckerem. Ich schicke Christian regelmäßig äh, Posts von äh, der Seite I hate Koriander. Ich hasse Koriander, das ist wirklich <lacht> widerlich. Das auf Gegenseitigkeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ein schönes Ding mit dem, mit dem kurzen Dialog. Sind Sie sexuell aktiv? Ich liebe Koriander. Ein einfaches Nein hätte gereicht. Äh, <lacht> Finde ich sehr, sehr passend. Ähm. Netflix Post äh, hier dieser Film, dieser deutsche Superheldenfilm. Ja, war scheiße. War scheiße, Freaks. Hast du ihn geguckt? Habe ich geguckt, war scheiße. Ja, war scheiße. Also ich mag also, Wotan Wilke Möhring, der reißt es nur minimal raus, oder ist es scheiße?
0: Es hat sich alles gezogen, ich glaube unser Essen ist da. Echt jetzt? Ja.
1: Cool. Wir waren bei Freaks.
0: Was war deine Meinung zu Freaks? War scheiße. War scheiße. Es war langweilig. Es hat sich gezogen. Es, ist es auch war nicht
1: irgendwie. spannend. Es gibt halt gewisse Genres, die funktionieren im Deutschen einfach nicht so richtig. Und ich glaube, das gehört dazu. Nein. Nein.
0: Ich glaube, das wäre sogar sehr gut gewesen oder hätte gut sein können. Aber du hast keinerlei Beziehungen zu den, zu den ganzen Charakteren Nein. aufbauen können. Die waren einfach alle merkwürdig und auch die Entwicklung alle. von Charakteren alle. war nicht nachvollziehbar mhm. und es war einfach dumm und also ich, ich glaube wir hatten es in einer von den anderen Folgen schon gehabt dass äh, es ja jetzt gerade so diesen krassen Trend bei Netflix gibt, dass sie ständig was mit Superhelden machen mhm. und immer mehr oder weniger die gleiche Geschichte anders erzählen und leider hat es dann diesmal nicht funktioniert, aber Project Power ging, habe ich noch nicht gesehen
1: der war gut und The Old Guard war auch gut. Hatte ich nur einen Trailer gesehen, dann hat mich gar nicht so angemacht. Aber ich hatte irgendwie Netflix-Statistiken gesehen die Woche. Der ist äh, unter den äh, der zweitbestperformendsten Film dieses Jahr auf Netflix.
0: Ich glaube, das ist sogar ein Film, der eigentlich auch ins Kino kommen sollte und dann von Netflix gekauft mhm.
1: wurde. Aber, äh, um da jetzt den Kreis zu schließen, deutsche Produktionen auf Netflix nehmen gerade zu. Mhm. Jetzt kommt äh, in, in wenigen Tagen kommt Barbaren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, was ich schön fand, ihr habt den Trailer gesehen und ich finde das oh, immer sehr. Da hab wir, ich noch nichts gesehen. Wir hatten doch vor gar nicht so langer Zeit auch darüber mhm. gesprochen, dass äh, Historienfilme so aus der aus der Mode gekommen mhm. sind. sagen wir mal eine Historienserie, gut Vikings, ne, war ja, ja auch. Ja, ja. Aber ähm, bin ich sehr gespannt und was ich da schön finde: äh, Die Römer sprechen Latein. Ist Ach. untertitelt. Also, äh, finde ich cool, dass du da so auf drückt. Authentizität, ja. weil die Barbaren okay. sprechen halt Deutsch, sind ja auch deutsche Barbaren und äh, die Römer sprechen alle Latein miteinander. Ähm, ich glaube, da spielt
0: Mattis Landwehr mit. Sagt dir der Name noch was? Nee. Äh, ich glaube, ich habe schon mal von diesem Herren geschwärmt. Äh, er hatte damals mit einem anderen Kumpel, dessen Namen ich aber mittlerweile vergessen habe, ähm, die hatten vor 20 Jahren, haben die so so Kurzfilme, so Kampfkunst-Kurzfilme gemacht. Ach, weiß ich's. Ja. Und der ist dann später, also die haben dann sogar einen richtigen Film gemacht über ein Crowdfunding, Kampfansage, der letzte Schüler.
1: Mhm.
0: Spielt auch in so einer postapokalyptischen Zukunft in Deutschland, wo du nur durch <lacht> Kampfkunst <lacht> überleben konntest. <Und lacht> okay. äh, sehr lustig. Mhm. Und ähm, er hat da auch bei RTL mitgespielt, äh, bei so einer Serie mit irgendwelchen kämpfenden München. da hatte er die Hauptrolle gehabt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß. Allerdings also ja, muss die
1: Faust Gottes. Ja, ja, ja.
0: Genau Und also, ich finde es halt sehr schade, weil ich, ich schätze ihn sehr, weil, also, der hat also was 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 Akrobatik und Kampfkunst angeht, also, er hat diverse Sachen trainiert, der hat es richtig drauf. Und ich fand es immer schade, dass er dann nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Aber ich glaube, er ist bei Barbaren dabei und deswegen werde ich diese Serie deswegen feiern.
1: Dann wird es da wahrscheinlich auch anständige Kampfszenen geben, sonst hätten sie den nicht geholt, oder? Ich hoffe sehr. Aber auch deutsche Produktion, und das ist nicht von Netflix produziert, sondern nur eingekauft und zwar international eingekauft, ist äh, von den Öffentlich-Rechtlichen produziert. Ähm, heißt eigentlich Oktoberfest 1901 oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist vom Stil her so ein bisschen Peaky Blinders, Gangs of New York-Style. Okay, also es in ist München. In München und äh, es ist so die. Die Geschichte um den ersten Nicht-Münchner, der einen Platz auf dem Oktoberfest bekommt und das größte Zelt aller Zeiten plant. Und dafür muss er halt fünf andere Wirte loswerden, um deren Plätze zu bekommen, um dieses große Zelt zu machen. Und ab da geht eine Geschichte los, die mit, mit niederträchtigen Meuchelgeschichten, bisschen Game of Thrones mit drin, alles in diesem Setting, also vom, von den Kulissen, von den, von den Schauspielern extrem gut gemacht. Okay. Und Netflix Ach, hat drück? es gekauft für die internationale Verwertung und sie nennen es Oktoberfest Beer and Blood. Oh. Ich, bin, ich bin gespannt, oh. aber ich habe es angefangen, war eine Empfehlung von Jan. Mhm. Ich habe es angefangen und es ist wirklich, wirklich sehenswert tatsächlich. Also kann man okay. sich... Man darf nicht ja, zu zart beseitigt sein. Gehört. Sollte jetzt irgendwie die Tage mal kommen auf Netflix dann mhm. bald. Cool, auf jeden Fall. Das, äh, den, den deutschen Prototypen auf Netflix, äh, wie hieß er mit diesen Zeitreise-Dingern? Hab ich ich habe das angefangen und habe das nie zu Ende gesehen. Die erste deutsche richtige Serie auf Dark. Netflix. Dark. Dark ich fand's mega hatte ich nur angefangen es war so
0: spannend ich nicht gekriegt also es waren also es war, stellenweise auch schon ein ganz schöner Hirnfick weil du hast dann nicht irgendwann nicht mehr durchblickt weil
1: äh, ja ich sag nichts okay aber sollte ich mir mal angucken ja, ja. okay ich gehe ein bisschen weiter in unsere Chronologie ja wir schwiffen etwas ab mittlerweile kamen Trailer zu The Batman haben wir gesehen äh, Colin Farrell sieht als Pinguin ganz anders aus als alle erwartet hatten so krass aber warum nehmen Sie dann Coliferal, wenn er gar nicht so aussieht wie er? Das habe ich auch nicht verstanden. Hättest du auch irgendjemand ganz anderen nehmen können, der sieht sich null ähnlich.
0: Ja. Du einfach einen alten, komischen Mann nehmen.
1: Naja, es gab ja, es gibt ja eine Comicvorlage und die hatte ich dir, glaube ich, vor Urzeiten mal geschickt. Es gab eine Comicfassung vom Pinguin, wo er so ein, so ein richtiger Dandy war. Also wirklich ein, einfach nur ein sehr, sehr gut angezogener. Pelzkragen, Monokel, so also schon die mhm. klassischen Pinguininger, aber halt als, so als gut aussehender Dandy. Mhm. Und eigentlich dachten halt alle, okay, dann werden sie es halt in die Richtung irgendwie mhm. drehen. Ähm, aber nee, er ist wirklich, er ist verdammt hässlich.
0: Er ist verdammt hässlich. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, vor allen Dingen, also Batman wurde jetzt auch um ein Jahr verschoben. Verdammt.
1: Es ja. so, wurde äh,
0: Was mir jetzt bei, bei Verschoben äh, einfällt, nur um nochmal kurz abzuschweifen. Mhm. Ich war jetzt irgendwann mal äh, weil ich unterwegs war, direkt die Entschuldigung, ich war mal bei Burger King. <lacht>
1: ähm,
0: hab da dann was gegessen und da war dann äh, Spielzeug drin für den Wonder Woman-Film. Und das Verrückte ist halt, also die haben das Spielzeug halt trotzdem rausgebracht, yeah. aber die Filme kommen ja alle nicht raus. Yeah. Und das Krasse ist halt, was da eigentlich dieser ganze, dieser ganze Marketingapparat und äh, diese ganzen Merchandise-Geschichten, die da hinten rumlaufen, mhm. die trotzdem stattfinden, aber es gibt halt keine Filme
1: mehr. Na ja gut, das konntest du ja auch äh, diesen Sommer über im Supermarkt einfach sehen, wie viel da mit, mit Fußball-EM stand, ja. weil es halt einfach Vorlaufzeiten von, von einem halben ja. Jahr bis Jahr hat ja, ja. <lacht> und du so einfach nicht mehr aufhalten kannst dann auch.
0: Krass, also es wurden eigentlich, äh, Black Widow wird übrigens auch verschoben. Schon wieder. Und es besteht mittlerweile so halb das Gerücht oder man munkelt, sagen wir es mal so, dass er bei Disney Plus rauskommt.
1: Echt? Was ich ziemlich geil finde. Das wäre krass. Aber dann wieder mit extra Paywall wie bei Mulan und so. Da wäre es mir egal, da würde ich es zahlen. Da würde ich es auch zahlen. <lacht> 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 nee, wir können ja auch zusammen gucken. Dann. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber das ist
0: halt, also ich frage mich halt, wo das Ganze jetzt hinführt, weil ich war ja während Corona jetzt einmal im Kino mhm. und ich fand das eigentlich ziemlich angenehm, weil so viel Platz hast du halt
1: Nie im Kino. Was das, das Einzige während Corona, was überhaupt sehenswert war, war Tenet. Ich war nicht drin.
0: Ja, also gut, und Tenet hatte ich ja gesagt. Was ich, ich denen
1: aber angekreidet habe, weil ich dachte, okay, ihr, ihr kriegt das Ding gerade nicht voll, die Leute haben keinen Bock, es kommen auch keine neuen Filme nach, dann haut doch jetzt einfach mal irgendwelche geilen Klassiker raus. Macht doch mal, also sprecht mit den Filmverleihen ja. holt mal irgendwie, macht halt mal geiles Programmkino. Ja. Das wäre so schön gewesen ich ja. glaube, das hätte denen auch geholfen. Wenn man. Alte Star Wars-Dinger, zurück in die Zukunft hatte jetzt auch wieder 35-Jährige. Das oh ja. stimmt. Ne? stimmt. Ähm, also, man hätte so viele gute Sachen einfach auch einfach ja. nochmal zeigen können. und Das hat aber keiner gemacht. Also vielleicht stelle ich es mir so einfach vor, vielleicht geht das nicht so einfach, aber das wäre eine Lösung gewesen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und also ich es halt, halt wirklich krass, weil es kommen halt auch jetzt auf, bei iTunes oder so zum Laien. Es kommen ja keine Filme raus. Hm. Ich habe jetzt äh, den zweiten. Ähm, Zombieland hatte ich jetzt geschaut gehabt. Mhm. Gut. Ich war sehr gut unterhalten. Ich habe <lacht> sehr gut gelacht. <lacht> also es ist eine gute ja Vorsicht. Gut. Aber ja. der erste war besser. Ja? ja?
1: ja, 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 ja. Ähm, das Leid des ja. zweiten Teils. Ja. Apropos, äh, ich habe letztens noch mal nachgelesen, äh, ich hatte ja den Faden bei den Terminator-Teilen völlig verloren. Ja? Also mhm. das, es gab ja wirklich noch diverse Fortsetzungen, Christian Bale und was weiß ich was und einer war wohl wirklich sehenswert, der sich als direkte Fortsetzung von ja der letzte Teil 3 und war der hast du den gesehen? Ja, ich fand den gut. Ja. Ich fand den gut, er war aber
0: am Ende nicht originell. Ja, gut. Das, ja. Ja, ich fand den zweiten fand ich schon, also ich fand den zweiten halt damals noch originell, weil da war es halt überraschend, dass der Terminator plötzlich der gute war. Ja. Und da so, war es...
1: Der, der, der dritte gilt aber, also das heißt mit der, mit der nee, Terminatrix. Nee, der, der,
0: der wurde auch gecancelt. Ach ja. Also es ist wirklich die direkte Fortsetzung von dem zweiten.
1: Okay. Das heißt, der eigentliche dritte wird einfach ignoriert.
0: Ja, also alles ab dem dritten wird ignoriert. Also die letzten <lacht> drei, vier Terminator-Filme. Also ich, ich stelle es mir mittlerweile so vor, es ist so ein äh, wie, wie bei Marvel, so ein Multiversum mit verschiedenen mhm. Handlungssträngen. Ja, und, äh,
1: das ist gut. Oh, ich muss aber ich fand, den,
0: ich, fand den letzten, ich fand den Letzten wirklich gut. Ich fand die Charaktere auch gut. Am Ende war es eine Wiederholung. Mhm. Und das fand ich dann schade. Mhm. Also ich musste jetzt aufpassen, was ich sage. <lacht> aber äh, schauen dir auf jeden Fall an. Also ich fand, das war auf jeden Fall der beste Terminator seit
1: Terminator 2.
0: Okay. Und, und da gefällt mir übrigens, also mir gefällt Terminator 2 besser als Terminator 1.
1: Ja, ja auf jeden Fall bin ich auch bei dir. Äh, aber du, mit Marvel hast du gerade noch ein Stichwort geliefert, das ist jetzt mein, mein letztes Abschweifen dazu. Ich habe mir vor kurzem, gab es Angebote ähm, im Playstation Store mhm. und dann hatte ich mir, ich habe nämlich die ganze Zeit nach einem Prügelspiel gesucht mhm. und äh, da dachte ich mir, gedacht, oh, willst du die, die ganz harte Schublade mit, mit Mortal Kombat äh, mhm. oder vermisst du nicht eigentlich Street Fighter? Ich habe damals wahnsinnig gern Street Fighter gespielt. Ja. Und dann ja, hatte ja. ich entdeckt Capcom vs. Marvel. Stimmt, ja. Es macht so Spaß. <lacht> das Story-Modo ist, ist unheimlich flach. Es, es wird halt einfach immer so, so 30 Sekunden Filmsequenzen, die immer irgendwie dazu führen, dass du dich halt immer im Tag-Team prügelst. Also, das, ja. die ganze, das ganze Spiel ist halt immer auf Tag-Team ja, aufgebaut. Ja, ja, ja. Es ist wahnsinnig an Haaren herbeigezogen, aber es macht so Spaß.
0: Die Charaktere sind aber auch stilistisch jetzt nicht so angepasst. Also, da ist Mega Man und so auch dabei. Genau, Mega Man ne? ist dabei. Aber
1: der hat es auch, also der hat die normalen Proportionen, wie sonst Exakt. auch. Exakt, also es ist genau, okay. wie es im Original ist, da ist nichts angepasst. Und sie erklären den Story Mode halt auch dadurch, dass äh, Universen verschmelzen. Es gibt eine mhm. Kollision zwischen Universen und dann äh, finden sich halt Helden aus beiden Universen zusammen, mhm. um da anzugehen.
0: Mhm.
1: Es ist echt witzig. Also wirklich, wirklich witzig. Vor allem haben sie die Marvel-Sachen auch gut geschrieben. Ja. Also obwohl die Grundstory echt flach ist, sind die Dialoge komplett wie du sie von Marvel erwartest. Das also sind auch geile Iron-Man-Dialoge mit drin und so. Also, okay. ist wirklich witzig. Ähm, Thema Lego, Star Wars-Kantina, Riesending kam raus.
0: Riesending kam raus, wurde unter anderem auch beim Held der Steine gereviewt mhm. und scheint wohl ein solides Ding zu sein. <lacht> ich also habe es
1: äh, gesehen im Lego-Store in Frankfurt, also aus, mhm. dem, aus dem Fenster raus, ein Riesenvieh. Äh, die, die, äh, äh, hier, die, na, wie heißt die Straße aus Harry Potter? Ja, äh, die Winkelgasse. Winkelgasse. Ist, also du ist bist eine, der Harry Potter, ja. finde ich. Es ist nochmal eine Ecke größer, das Ding ist über einen Meter. Krass. Das ist wirklich heftig. Ja, und vor allem, sind schöne Gebäude. Es sind sauschöne Gebäude, auch wirklich extrem detailliert, aber die Kantina ist nochmal eine Ecke geiler, muss ich sagen. Das ist schon geil. Was ich nicht gesehen habe, ist äh, der Batwing.
0: Ja, aber der kam ja jetzt erst raus. Der kam jetzt
1: erst raus. Ja. Ich war vor zwei Wochen oder sowas, war ich in Frankfurt, da war es noch nicht. Ähm, was haben wir noch? Äh, lustige Memes zum Thema Homeoffice und Leute wie ich, die nicht äh, mehr ins Homeoffice dürfen oder und, nicht mehr äh, als so schon.
0: Ja, also wir würden jetzt natürlich jetzt wieder sagen, dass Eric die Sachen postet, aber... <lacht> ja, ja, ja. Ant-Man 3 sag, bringt einen oh, super glaub, vom vom Thema aus Fantastic abblicken. Four. Ich glaube, er will vom Thema abblicken.
1: Ant-Man 3 bringt nicht. einen super aus den Fantastic Four. Weißt du noch, wer es war? Äh,
0: ja, und zwar der Sohn von Reed Richards, oder? Äh, der, der Sohn von
1: Reed der, Richards? Oh, habe ich jetzt für dich was gespoilert? Anscheinend. Ich hatte nie mit dem Fantastic Four so viel zu tun.
0: Äh, der, Wie heißt er? Der... der es war wieder so ein so ein, äh,
1: so ein Titel. Kang the Conqueror. Der,
0: Kang, ja, genau. Und ich glaube, Kang the Conqueror ist der Zukunft. Äh, ich glaube, er heißt, heißt der Sohn von Reed Richards, Ben. Wegen Ben. Ach, oh, das könnte sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, ich meine. Da war irgendwas. Was? Also auf jeden Fall, Also das, das Verrückte wäre halt, das wäre halt ein, ein zeitreisender Bösewicht, mhm. was ja jetzt auch wieder wahrscheinlich deswegen gut zu Ant-Man passt. Das geht gut, ja. Aber halt dann krass wäre, weil es ist halt eigentlich ein klassischer
1: Fantastic Four-Bösewicht. Aber so wie sich alles verschiebt, wird Ant-Man 3 wahrscheinlich 2030 kommen. Oder?
0: Ich frage mich ja, was das generell äh, eigentlich jetzt alles für, für die Kinofilme bedeutet. Es ist, ja, es ist ja unabsehbar, wann die Leute wieder normal in ein ja. Kino gehen würden. Ja. Selbst wenn ein Film rauskommt.
1: Ja. Insofern ist Disney Plus mit diesem Bezahlmodell, mit diesem VIP-Zugang, dann gar nicht so schlecht. Das ist eine gute Möglichkeit, das zu kompensieren. Das hilft den Kinobetreibern nicht. Nee. Äh, aber den Studios zumindest, dass sie halt weiter produzieren können. Die Frage ist
0: jetzt halt... Äh, Beschleunigt irgendwie das Virus gerade das, was sowieso irgendwie so vor der Tür stand. Dieses Kinosterben. Das weiß ich nicht. Also Weil ich meine, die, 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 die Zuschauerzahlen sind ja durch, durch Marvel und Star Wars ja ziemlich solide geblieben.
1: Ja.
0: Und es gab immer mal wieder auch einen anderen Blockbuster.
1: Ja. Also aber Bond, gut, der, da war die Corona jetzt eine willkommene Ausrede. Ich glaube, die hatten noch ganz andere Gründe, warum sie es immer wieder verschoben haben. Ich glaube, der aktuell geplante Start ist jetzt April 21. Ja, ja. Kannst dich halt auf nichts verlassen. Also, ja. ja, ich weiß nicht, ob die Kinos an sich dem, dem Ende geweiht sind. Also, was, die Snackpreise sind halt wirklich einfach eine absolut bodenlose Frechheit. Da ja. haben, in Wiesbaden geht's, aber in Mainz. Gehe ich allein schon deswegen <lacht> da nicht mehr rein? Naja, ne? na ja, das stimmt schon. Und Kino ist schon geil. Also es gibt Filme, die, die kann ich auf der großen Leinwand echt genießen, aber für einen, für einen normalen, handlungsgetriebenen Spielfilm ohne Action, ich ohne ich große Effekte, gehe ich nicht mehr nein, ins Kino. Nein, 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 nein. Macht keinen Sinn. No. Äh, The Boys. War gut. War gut. War gut. Äh, ich fand's gut und äh, das hat mich beim letzten Mal so krass abgefuckt, nach Staffel 1 oder am Ende von Staffel 1, der Cliffhanger. Der war mir einfach zu aufregend. Ne? Und <lacht> äh, jetzt ist... Äh äh, übrigens war in den Comics... Achso.
0: Sollten wir über Spoiler... Soll, sollten wir...
1: Weiß ich nicht. Soll, ich, ich wollen, war im Moment noch mehr Vielleicht
0: reden wir mal über The Boys. Haben wir, mal, haben wir schon in einer Folge komplett mal über The Boys geredet? Kommen, wir machen da mal eine Folge draus. Ja. Dann äh, gehen wir da nicht weiter drauf ein, ja. weil wir, wir
1: sind ja immer nicht beim Hauptthema. Aber was ich auf, auf einer Meta-Ebene sagen wollte, der, der, der Cliffhanger war nicht so schlimm dieses Mal. Es ist ja. runder zu Ende ja. gegangen. Man kann jetzt damit leben, dass es jetzt ein Jahr lang auch immer Pause ja. ist. Äh, finde ich okay, kann ich viel besser Sie mitleben.
0: wollen aber angeblich einen Spin-off mit Butch machen. Ach ja. ja.
1: ja. Ich finde den großartig. Den Mann. Ja. Ja. Der Alle kann Charaktere. auch alles spielen. Gut. Ja. Der kann alles spielen. Wenn man <lacht> Mit Bart, ohne Bart. Äh, dann hatte ich dir geschickt äh, von äh, Lego Ideas. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer Lego Ideas kennen. Es gibt eine, eine Menge Nerds da draußen, die am Rechner potenzielle Lego-Sets, oder halt die, in echt ja, teilweise. In das sind echt, die ja. ganz krassen, die ah. sind echt bauen. Also Vorschläge einreichen bei Lego, was man in Zukunft mal machen könnte. Ja.
0: Das kann, das können so Lizenzideen sein, wie genau. äh, ich glaube, es gab damals da auch schon Simpsons und genau, äh, kamen Friends. Adventure äh, Central Time, Perk Central Park, genau. Ja. Ähm, oder auch, also es gab auch schon äh, hier den DeLorean
1: äh, zurück genau. in die Zukunft gab es. Wenn man sich da anmeldet, kann man abstimmen jeden Monat. Genau,
0: und wenn du 10.000 <lacht> Stimmen bei deiner Idee bekommst, dann wird diese Idee wirklich auch bei Lego intern besprochen. Mhm. Und die stimmen intern dann ab, welche Ideen
1: verwirklicht werden als lego Set Und die Person verdient damit auch Geld. Also die das kriegt schön. Kohle. Also ja. Und das ist vor allem halt für die, die erwachsenen Lego-Menschen ist es halt eigentlich ein Ding, weil gerade die Lizenzsachen oder die Nostalgie-Sachen sind halt ja. geil. Und äh, da hatte ich dir geschickt das 99. Revier, Brooklyn 99, ja. Extrem geil und schön detailliert. Sehr süß, ja, ja, ja. Äh, und den... Äh, den Space Van von Lone Star aus Spaceballs, <lacht> finde ich auch so geil. Ja. Ich weiß nicht, ob ähm, die jemals die Punkte erreichen. Sie haben werden. jetzt
0: aber übrigens, äh, sie haben jetzt einen Teaser bei Instagram rausgehauen. Hast du ihn gesehen? Und habe ich dir geschickt. Was denn? Die Sesamstraße kommt.
1: Ja, hatte ich gesehen. Hast du mir nicht geschickt, aber hatte ich gesehen. Ja, 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 ja. Sehr geil. Ja, sehr geil. Äh, dann eine Vermutung. Die DVD des ersten Harry Potter-Films kam Ende 2001 heraus. Damit werden dieses Jahr die ersten Kinder volljährig, deren Eltern gebumst haben, während im Hintergrund das DVD-Menü von Harry Potter lief.
0: Alles gut. Denkt mal drüber nach, Kinder. Ja. Denkt mal drüber nach. Ja.
1: Ich dachte gerade anfangs, das wäre vielleicht diese Schätzung, wo ähm, gemutmaßt wurde, wenn Batman jetzt real wäre und seine Eltern wurden nach dem Kino erschossen, Gott, welcher Film wäre es? Dann welcher Film wäre es gewesen? Und die Antwort ist Space Jam. Bruce Wayne war mit seinen Eltern in Space Jam. Was haben wir denn noch? Wir haben sehr viele Sachen von Agentur Boomer geteilt. Ja, das ist einfach ein
0: Kanal, den müsst ihr auf... Den müsst ihr euch auf Instagram angucken. Also,
1: wenn man in der Werbewelt arbeitet, sei es jetzt auf Agenturseite, wie ich aktuell, Christian früher, oder wenn man auf der anderen Seite der Macht steht, äh, was Agentur Boomer gerne als die Marketing-Melanie bezeichnet, <lacht> äh, dann ist es witzig. Vor allem die Melanies, die über sich selbst lachen können, äh, finden ja. sich dann auch darin wieder. Wir teilen sehr viel davon, weil es, es einfach so viel davon unfassbar war. Man,
0: es ist unglaublich. Also vor allen Dingen, dann denkst du jedes Mal irgendwie so, ja, das ist dir auch schon passiert.
1: Also Aber anscheinend ist das ein, ein kollektiver Schmerz. Also anscheinend das hatten, ist ein kollektiver haben das alle Schmerz, ja. In ein paar Jahren zwingen Väter ihre Kinder dazu, alle Marvel-Filme mit ihnen zu schauen, weil sie mit denen aufgewachsen sind. Ja. Ja, also würde ich auch jetzt schon machen. Absolut, Absolut, ich weiß gar nicht, wie die Altersgrenze bei den meisten Marvel-Filmen so liegt. Äh, es schwankt
0: zwischen sechs und zwölf. Es werden immer mal Gliedmaßen abgetrennt. Ja, ja ist schwierig. Schwierig. Wobei, ich glaube, ab sechs ist, glaube ich, am Ende gar keiner. Ich glaube, die sind alle ab zwölf. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass ich irgendwie bald mit meinen Patenkindern Star Wars gucken kann. Weil ich muss ja, die, ich muss glaub, die formen, solange sie jung sind. <lacht>
1: Ich denke, du hast schon einen ganz guten. Äh, ich habe mir das da aus also.
0: Früherziehung begonnen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil ich möchte natürlich, dass sie sich primär auf die alten Filme ja. von der Story her konzentrieren und ja. äh, das, was es dann so an Lego-Geschichten äh, dann gibt bei Disney Plus. Wir haben halt Disney Plus geguckt. Ja. Das vermischt sich alles irgendwie da so ein bisschen.
1: Du dürftest aber wahrscheinlich bald mit ihnen die Ewok-Filme gucken. Die <lacht> Frage ist, ob du das willst.
0: Ja, aber die waren am Ende, die waren dann auch stellenweise arg düster. Also diese, mhm. die Bösewichte, die waren schon arg creepy. Äh, Wusstest du, dass da die, die Blurks zum ersten Mal vorgekommen sind? Nee. Als Stop-Motion-Tiere? Mhm. Und die haben sich seitdem ja durch das Star Wars-Universum gezogen, also bis zum Mandalorian. Mhm.
1: Fun äh, Fact. Fun Fact. Der Sound der automatischen Türen auf der USS Enterprise stammt von der Spülung einer russischen Zugtoilette. Ach ja. Ja. Wir haben sehr viel Agentur Boomer-Zeug geteilt hier. Was wir nicht mehr teilen, weil wir davon ausgehen, dass es jeder von uns sieht, ist Dietmar Diamant. Ja. Großartiger Typ. Bester Kanal. Dann habe ich hier noch was. Ich habe das leider bisher aber nur von einer Quelle. Und diese Quelle, ich weiß nicht, wie, wie vertrauensvoll die ist. Aber diese Quelle behauptet, Toby Maguire und Andrew Garfield hätten unterschrieben für Spider-Man 3. Ja.
0: Das konnte ich bis jetzt noch nicht noch mal aus anderer Quelle bestätigen. Ich auch nicht. Aber Jamie Foxx ist ja anscheinend auch bei Spider-Man ja, 3 dabei. als Elektro. das ist
1: bestätigt. Ja.
0: Und also nicht der Elektro aus dem anderen Spider-Man 3? Aber er ist ein Elektro und jetzt ist die große Frage, ja, ja, der war geht's
1: mit. Im Andrew garfield äh, Spider-Man. Ja, ja,
0: aber er ist nicht genau der Charakter, sondern er ist wieder ein Elektro, nur halt aus dem. Also wir okay. werden es sehen. Ähm, weil angeblich wollen sie auch weg von dieser Darstellung, also so wie er, wie er gespielt hatte bei, bei
1: dem Andrew Garfield-Film. Mhm.
0: Weil das war ja schon ein bisschen Overacting.
1: Ja, aber jetzt auch nicht schlimmer als. Als, <lacht> als Ace Ventura wollte ich gerade sagen. Wie heißt er? Ich, ich war gerade bei Arnold Schwarzenegger als Dr. Freeze.
0: Ja, nee, ich ja. habe halt direkt an... Ach, komm, jetzt hilf mir. Wie heißt er? Gib mir irgendeinen Tipp. Ace Ventura, <lacht> Ach, wie heißt Ach, der Jim Carrey.
1: Jim Carrey. Es war ja... Ja, ich fand es zu, zu cheesy, goofy. Ja, ja... Ich wechsle jetzt mal äh, das... Äh, Vielleicht sollten wir
0: auch einfach mal jetzt über das reden, was wir eigentlich reden. Ja,
1: lass uns das tun, weil ich glaube hier, hier in dem anderen Kanal sind auch glaube ich nicht so interessante Sachen. Sind
0: also passt auf. Es kommt ja jetzt die nächste Staffel vom Mandalorian und dann auch wenigstens direkt in Deutschland und wir müssen nicht erst noch mal Monate warten, bis es zu sehen ist.
1: Ja. Wir sind da sehr gespannt drauf, weil die Serie war einfach grandios. Es könnte aber sein, und das äh, habe ich jetzt zum Beispiel bei Netflix die Woche zum ersten Mal gesehen, dass sie eventuell keine deutsche Synchro anbieten werden. Das macht das ist Netflix egal. Jetzt, ich weiß, aber das könnte das tatsächlich einen, einen Corona-Effekt, den ich die Woche jetzt zum ersten Mal gesehen okay. habe. Sie haben bei Netflix jetzt eine neue Staffel äh, von Family Guy draußen und haben dazu gesagt, ähm, der Schutz der Synchronsprecher geht vor, deswegen erstmal nur auf Englisch.
0: Vor allem Schutz der Synchronsprecher, die sind da alleine in einem Zimmer und sprechen in Mikro.
1: Fand ich auch komisch. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie alle Corona. <lacht> ja, aber das könnte ähm, sein. Also vielleicht äh, sind sie wieder ja. synchron noch nicht so weit, aber es kommt am
0: 30.10. Ab jetzt, also ich würde jetzt einfach mal wieder so einen kleinen Spoiler-Alarm einbauen, weil ja. es, es wird ja. definitiv Spoiler geben. Ja. Wer... Unseren Podcast hört und bis heute Mandalorian noch nicht geschaut hat. Was ist was ist los
1: mit dir? Warum? Stoppe jetzt, hole es nach ja. und hör dann weiter.
0: Genau. Es sind nur acht Folgen. Es sind nur acht Folgen, ne? Es waren acht Folgen. Ungefähr zu 45 Minuten kürzer. Also, kürzer. Also da, da waren Folgen dabei, die gingen nur eine halbe Stunde.
1: Ich könnte vielleicht morgen nochmal binden. Ich habe Homeoffice morgen. Hm. Ja, ich habe zu tun.
0: Ja, nee, ich habe auch zu tun. Also ich habe äh, hab auch schon drei, vier Folgen geguckt. Es ist halt einfach, es ist wunderbar von vorne bis hinten. Ja. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich gedacht, das wollte ich auch, ich, aber ich hatte zu viel zu tun. Ja, ich, ich auch. Ich habe die Notizen vorhin gemacht, ein paar Minuten bevor
1: du da warst. Ja. Das ist die Frage, wollen wir irgendwie noch mal kurz die, die andere Staffel zusammenfassen? Ich muss ganz kurz fragen, hast du die Notizen handschriftlich am Rechner gemacht und dann ausgedruckt? Nein. Das sah gerade so aus. Ich habe so einen schwarzen Rand hinten. Gesehen. Ja,
0: ja. Das ist also ich habe äh, eine Testdruckseite von meinem Drucker gemacht und ich schmeiße ja kein Papier weg, ohne dass ich es doppelt ich beschrifte. Dachte,
1: du hättest jetzt handschriftlich am iPad auf dem iPad. Auf gar
0: keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Nein, nein. Ich habe mit Kuli auf Papier geschrieben. Okay. Äh, ja, wir trinken übrigens mittlerweile Gin. Halb fertig. Halb fertig. Ich bin eigentlich praktisch fertig. Ähm, Cheers. Wir trinken die Old Lady. Das ist ein Gin, den ich aus Frankreich mitgebracht habe. Ich habe auch Urlaub gemacht.
1: Klassisch-französischer Name.
0: Klassischer französischer Name. Ja.
1: Old Lady. La... La... Wie Nee. Ah, Ah, merde. <lacht> Ja, wir könnten Französisch sprechen. Ach komm, ich habe es letztens geschafft, aus dem Stand äh, Brooklyn 99 ins Französische äh, zu übersetzen. Sag's nochmal. Departement 99.
0: 99. Mhm. Mm Viermal 20, 19. Stimmt, <lacht> ja. Warum? Also, wie kommt man auf die Idee, so dumm zu zählen? Na. Mandalorian. Mm -hmm. Ähm. Rückblick der Geschichte. Ja. Ein Mandalorianer nimmt einen Auftrag an, den er vielleicht nicht hätte annehmen sollen. Oder ja. wie die wie das Schicksal es wollte, kümmert er sich äh, um einen Auftrag. Rettet ein Kind aus den Fängen von irgendwelchen anderen Kopfgeldjägern oder Ganoven.
1: Auftraggeber sind zersprengte Reste des äh, kaputten Imperiums, genau. die jetzt warlordhaft irgendwie so durch ähm, die Gegend marodieren und, äh, genau, also, und Schrecken verbreiten.
0: Das Imperium ist an sich weg vom Fenster, aber es gibt halt immer noch die alten Befehlshaber, die versuchen, die Macht aufrechtzuerhalten mit den Soldaten, die sie haben. Hm. Man sieht es anhand von den ganzen Rüstungen, dass das Imperium die besten Tage weit hinter sich gelassen hat. Also alles spielt alles nach Episode 6. Aber das wisst ihr ja bestimmt. Das Lustige halt an dieser ganzen Story ist, oder wie auch alles sich so zusammenfügt, äh, es entspricht am ehesten wieder den alten Star-Wars-Filmen. Ganz toll. Äh, also weit mehr als das, was, was halt äh, im Anschluss dann an Filmen rausgekommen ist. Weil da hat, er, da hat George Lucas halt diesen Weg verlassen. Die Star-Wars-Filme waren eine, eine Mischung aus Märchen und Western. Ja. Yeah. Und... Also Märchen sage ich jetzt eigentlich nur wegen den Weltraumzauberern.
1: Weltraumzauberern?
0: Jedi? Ja, ja. <lacht> ja komm, es ist eine Rittergeschichte. Also das Der sind Mandalorianer Ritter sagt ja
1: selber, ne? Also irgendwie eine, eine Rasse von Zauberern. Ja. Ähm, aber an sich, also
0: so wie Han Solo aufgebaut war, das hat man auch sehr schön in den Making-of-Geschichten äh, hier zu Mandalorian gesehen bei Disney Plus. Ähm, es ging um klassische Western-Charaktere die in einem Weltraumsetting irgendwie Abenteuer erlebt haben. Die aber nur
1: inhaltlich irgendwie verwurstet wurden. Ja. Nicht so arg gefühlt. Und das hat der ja. Mandalorianer, weil der, der fühlt sich stellenweise an wie ein Western.
0: Ja. Im Star Wars-Universum. Ja. Aber das auch gewusst, bewusst halt
1: gesteuert, auch durch die Musik mitunter.
0: Ja? Durch die Musik. Die hat ein eigenes, äh, ein eigenes Flair, was er halt dann einfach aussagt. Es passt trotzdem irgendwie zu Star, äh Star Wars. Der Star Wars... <lacht>
1: Prost! <lacht> oh also mein Gott, ey. Ja. Das kommt sehr schön rüber in, und ich glaube, das haben wir tatsächlich schon geteilt, zu diesem kurzen Clip Making of des Mandalorian-Soundtracks. So ein schönes Video. Ein super schönes Video, wo der Komponist dann nach und nach in diese Welt reingezogen wird, und man hat da das Gefühl, man kriegt diese Komponenten, die er einbaut, dieses... Ja westernmäßige, spacige, Synthi.
0: Genau, also so eine Kombination aus altem und experimentell neuen ja. Instrumenten. Und das kam auch, also ich habe mir jetzt nochmal die Doku angeschaut, gehabt, ähm, zu der Musik und es ist halt einfach so geil. Also der Typ saß mhm. dann halt einfach da zu Hause rum mhm. und hatte halt erst ein Instrument gehabt, das er dann als Hauptinstrument auserkoren hatte, also diese mhm. komische Flöte. Mhm. Und dann hat er halt dann irgendwie mit den Trommeln weitergefangen, mit dem Piano und hat halt immer mehr drauf äh, aufgebaut, bis er dann irgendwie so ein Arrangement hatte, wo er gesagt hat, okay, und das dann jetzt halt mit dem Orchester. Mhm. Und ähm, unglaublich. Also auch im, äh, hier wieder der, der Anspruch, den sie selber an diese Serie gesetzt haben, der äh, steht im Nichts irgendwie so einer, einer normalen Hollywood-Filmproduktion ja. hinterher. Äh, und gleichzeitig... Also, sie haben irrsinnig viel Geld ausgegeben für diese Serie. Mhm. Ähm, 150 Millionen für acht Folgen? Also ich mein, <lacht> das, das ist, ist enorm,
1: ja. Also, äh, das sind Game of Thrones Budgets. Das ist,
0: ja, also für eine ganze Staffel. Ja. Und ähm, wenn man aber überlegt, was sie für diese Serie auch dauerhaft geschaffen haben mit dem, ja. äh, wie nennen sie... Wie nennen sie das Studio? Sie hatten da so einen speziellen Namen für. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Kommt nicht das in der make vor? The Volume. Ich glaube, ja. so sie nennen es The Volume. Mhm. Ähm, also dieses äh, riesige Studio, was einfach mit einer riesigen LED-Wand ausgestattet ist, wo man live aus einer Computerspiel-Engine generierte äh, Landschaften drauf projizieren kann. Und die Kamera aber Einfluss hat auf die die Projektion, also auf das, auf das Display von dieser äh, LED-Wand. Sprich, man hat den Parallax-Effekt, wie wenn man halt normal in der Landschaft aufnimmt, dass sich Sachen in der mhm. Ferne halt langsamer bewegen, als Sachen im Vordergrund, wenn mhm. man mit der Kamera schwenkt. Und äh, das gleicht halt die Leinwand aus, weil sie einfach weiß, was sie gerade zeigen muss. Und es ist, es das ist, ist einfach... Ja, das
1: ist ja Holodeck Level 1. Es
0: eigentlich. ist so verrückt. Und ich meine, wenn man überlegt, das, also das ist ja keine neue Technik. Also wenn du überlegst, selbst Alfred Hitchcock hat Autofahrszenen schon mit einem <lacht> mit einer Leinwand irgendwie gedreht. Ja, ja. Nur hat sich diese Leinwand halt nicht, also hat sich das Bild auf der Leinwand nicht der Perspektive angepasst. Und das, mhm. ist, das ist, oder ist der große Hirnfick mhm. von Mandalorian und der Technik, die die jetzt haben. Du siehst nichts davon. Du ja. siehst überhaupt nichts davon. Und äh, ich glaube, in irgendeinem von den Interviews kam es halt dann irgendwie so, ja, stell dir halt einfach mal vor, du kannst zwölf Stunden lang bei einem Sonnenuntergang irgendwie eine Szene aufnehmen. Mhm. Diese Freiheiten hast du halt niemals. Mhm. Ne? Und das ist halt das Verrückte, dass sie es geschafft haben, halt wirklich neue Technologie interessant zu verwenden. Und auch die Schauspieler haben dann immer wieder gesagt, äh, was es ihnen bedeutet hat, weil irgendwie von einem Greenscreen zu drehen, mhm. stellt sich jeder irgendwas anderes vor. Mhm. Wenn du aber in so einer Landschaft drin stehst, weißt du halt ganz genau, worauf du reagieren musst, weil du siehst
1: es. Also alle mhm. sehen das Gleiche. Und auch schön in dem Zusammenhang mit äh, auf etwas reagieren oder nicht das Echte sehen. Äh, wir hatten auch den Clip äh, untereinander geteilt äh, mit dem äh, Voice-Acting. Mhm. Oh ja! <lacht> mit dem, dem so Hinterher-Einsprechen, äh, wo, ähm, na, wie heißt er? Pedro Pascal. Pedro Pascal einfach ein Kissen auf dem Arm ich hat. Statt Baby Yoda. <lacht> statt oh Baby Gott, Yoda. Das einfach was im Arm braucht. Super. <lacht>
0: Und, ähm, ja, aber auch da wieder die Geschichte. Ich meine, Darth Vader wurde auch von mehreren Schauspielern gespielt, beziehungsweise mm. ja von einem äh, ja durchgängig gesprochen. Und äh, auch beim Mandalorian war es ja so, dass ja Pedro Pascal zwar die Hauptrolle gespielt hat, aber er war selten bis manch, also In manchen Folgen glaube ich auch gar nicht mhm. in dieser Rüstung drin. Mhm. Weil das dann äh, ein weiterer Schauspieler und äh, der Stuntman gemacht hat. Der Stuntman ist übrigens der Enkelsohn von John Wayne.
1: Mhm. Was ich
0: sehr treffend finde, weil das es ist ein Cowboy. Ja, das passt.
1: Es ich hatte aber auch gesehen, also Petro Pascal hat auch ähm, zusammen mit den anderen beiden. Einen, einen gewissen ähm, Stil entwickelt. Die, die haben sich ausgetauscht, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ja. Die haben sich ja auch, ähm, die haben wohl dann miteinander geredet, ach, warum hast du dich jetzt so und so bewegt und mhm. äh, genau, die haben das schon zusammen Bei definiert. Also ein Gang und sowas, das muss ja. dann
1: schon wirklich identisch sein. Ja. Ja.
0: Und also es war, ich glaube, es war auch nicht so, dass Pedro Pascal keinen Bock hatte, sondern der hat gleichzeitig noch der hat auf dem Broadway, glaube ich, irgendwie bei einem Stück gespielt. Da ne? war es noch Damals, so. Ja.
1: Jetzt gehen ja die Gerüchte dahin, dass er gerade äh, keinen Bock hat, weil mhm. er würde gerne öfter zu sehen sein.
0: Genau, aber das hat sich mittlerweile wohl wieder, also erledigt. Also die ah, haben ja. sich wohl alle geeinigt. Okay. Ähm, die hatten genau das Problem gehabt. Mhm. Aber ich meine, wir haben ja, wir haben es angekündigt, Spoiler, ne? Also ich meine, die haben jetzt halt den Mythos erschaffen, dass Mandalorianer irgendwie ihre Helme nicht abnehmen dürfen. Mhm. Und das ist dann halt vielleicht für einen bekannten Schauspieler ein bisschen doof. Mhm. Und genau, das hat halt Pedro Pascal gestört und er wäre gerne öfter zu sehen gewesen. Und das war jetzt halt dann auch der Punkt, wo es dann zu kreativen Differenzen kam. Mhm. Ähm, aber angeblich hatte Disney von vornherein vor, ab der Mitte der Staffel, jetzt eventuell Spoiler für die neue Staffel, mhm. äh, eben auch einen Fokus auf andere Charaktere zu geben. Ich habe von einem
1: parallelen Handlungsstrang halt einfach gehört. Ah, okay.
0: Ne? ja, ja. Ah. Und das ist halt dann so ein Ding, was halt so einem Schauspieler dann doppelt aufstoßen könnte, weil mhm. dann ist er nicht nur nicht zu sehen, sondern er spielt noch nicht mal mit. Mhm. Ich bin gespannt drauf. Also ich finde ich find alle Charaktere, die sie eingeführt haben, so Geil nachvollziehbar. Jeder ja. hatte von vornherein einen ganz klaren Charakter verkörpert. Du wusstest ganz genau, wie die ticken. Mhm. Die Chemie zwischen den ganzen Schauspielern war, war klasse. Karadun äh, ja. mit einer von meinen Lieblingscharakteren. Super gut. Genauso wie der, der Druide, der ja praktisch ja auch so eine, so eine kleine Story oder so eine Weiterentwicklung durchlebt.
1: ja äh, Auch was, was die Beziehung zum Mandalorian, zum Mando angeht. Fand ich auch gut, fand ich auch gut. Äh, ich musste mir gerade den Namen nochmal äh, rausholen. Giancarlo Esposito. Oh ja. Ich mag den Mann wirklich. Also ja. Er ist äh, von, von, von ja. Breaking Bad über The Boys ja. äh, da. Ist ein großartiger Bösewicht mit ja. so einem, mit so einem Tiefgang. ja ja, also, ja
0: Es ist aber immer, es ist immer der gleiche Charakter. Es ist <lacht> immer der
1: gleiche Charakter, aber dieser Charakter hat Tiefgang. Auf den Punkt. Ne? Ja, fand ich sehr schön
0: und auch da dann bei der letzten Folge äh, irgendwie also sein Fighter stürzt ab und er schneidet sich mit dem Dark Saber frei und da haben sie jetzt auch schon bei dem Trailer haben sie dann angeblich ähm,
1: aber weißt du da mehr also das ja. Mit dem, ja? ja zum Thema Dark Saber der oder Dark
0: was? Saber ist eigentlich ist eigentlich eine Waffe von den Mandalorianern okay. die halt dann immer von dem Anführer der Mandalorianer geführt wurde und es kam halt im Zuge von den, am Ende von den Clone Wars, kam es eben zu so einem Aufstand, wo die Mandalorianer gegen die, äh, gegen das Imperium oder damals halt noch gegen das, also, da war es ja nicht das Imperium. Was war es denn vorher? Die Republik. Mhm. Die Republik gekämpft haben, also gegen die ganzen Clone Trooper. Mhm. Und, ähm... Da kam es halt zu einem Bürgerkrieg und das kam halt dann praktisch in der letzten Staffel von Clone Wars, also das, das was jetzt später bei bei Netflix noch rausgekommen ist, äh, bei Disney Plus, ähm, haben sie das halt thematisiert, weil äh, praktisch auch, also es gibt halt mehrere Häuser bei den Mandalorianern, mhm. aber nur der Führer sollte halt den, soll den Dark Saber. Es führen. gibt also nur einen. Es gibt nur einen und es wurde damals auch als Waffe gegen die Jedi.
1: Äh, Mhm. Geschmiedet. Mhm. Es gibt nur diesen, diesen einen Darksaber. Und den hat er. Na gut, dann wird das auch mal thematisiert werden, wo er den her hat. Das würde
0: bedeuten, dass er zur Zeit von diesem Bürgerkrieg, wobei das geht jetzt alles so ein bisschen, es müsste eigentlich viel später gewesen sein.
1: Naja, gut, der ist aber Weil, relativ alt. Vielleicht, also wenn er wenn er ein, ein Jung von recht hohem Rang schon war, da vielleicht äh, auf Mandor wieder mitgekämpft ja, hat. Ja, ja. Es ist nicht unrealistisch, es kommt schon hin. Also, ja, das ja, wird interessant. Aber also ist,
0: was, was, was ich halt so verrückt finde, ist, ähm, dass, also, ist, das ist, ähm, Mandalorian ist halt auf jeden Fall so eine Fanservice-Serie, die mhm. einfach Leute glücklich macht, mhm. äh, die Star Wars mögen. Ähm, ich finde es aber so interessant, was für Details sie sich manchmal rauspicken. Sei es jetzt als Nebencharakter oder einfach nur etwas, was halt irgendwie im Hintergrund in der Szene äh, irgendwie stattfindet mhm. oder äh, so Sachen wie jetzt wie der Darksaber, wo sie Handlungsstränge aus den <lacht> Animationsserien fortführen und gleichzeitig aber die Brücke zu den alten Star Wars Filmen durch den ganzen Stil und die Aufmachung irgendwie äh, schlagen und es ist so verrückt. Weil das haben die Kinofilme nicht mehr geschafft. Also
1: da kommt ja dann jetzt gleich der, der, der größte und massivste Punkt, äh, was das angeht mit der Verknüpfung der, der Serien. Ähm, Ahsoka Tano ist ja. ja nach wie vor ein Gerücht, es ist ja nichts bestätigt davon. Ich dachte,
0: dass das Casting mhm. äh, bestätigt wurde. Mhm. Mit Rosario das, ist das letzte, draußen.
1: was ich... Ich hatte jetzt vor, vor ein paar Tagen erst geguckt und da wird immer noch von Gerüchten gesprochen. Okay. Und... Deswegen, also das, es, es mag sein, dass das halt, äh, das, weil es wird sehr konkret von einem parallelen Handlungsstrang gesprochen. Mhm. Es bietet sich an, es ist naheliegend, dass das vielleicht dann der Handlungsstrang sein könnte.
0: Wobei ich halt sagen muss, ich habe halt äh, Mandalorian auch so gefeiert, weil es einfach eine Serie ist, die ohne Jedi ausgekommen ist. Also ich habe es gefeiert, also du, du, war, yeah, du warst yeah. ganz klar in diesem Universum, yeah. du weißt, wo ich bin. aber du warst halt auf einem Level... Mit allen anderen Normalsterblichen, die halt nicht irgendwelche Fähigkeiten haben. Und ich denke
1: mal, dass also durch den durch den durch den Baby-Yoda, wo ja. wir immer noch nicht den, den Gattungsnamen seiner Rasse, den ja. werden wir hoffentlich dann vielleicht auch dann mal herausfinden durch die Serie. Ja. Ähm, durch den kommt ja dieser Jedi Einfluss dazu. Er hat ja schon so seine, seine Kräfte. Ja, ne? aber, aber in, also
0: in der Hauptrolle meine ich. Also äh, der, wobei er spielt auch die Hauptrolle, aber. Ja. Äh,
1: ich denke mal, sie werden jetzt halt, äh, und darüber haben wir unter uns ja schon gesprochen gehabt, das ist jetzt eine, eine Introduktion eines Jedi-Charakters, dann kann man einen Spin-Off aufziehen, dann gibt es einen Jedi-Spin-Off und es gibt das Mando-Spin-Off.
0: Ich würde auch einen Karadun-Spin-Off mir angucken. Wäre auch
1: okay. Wäre auch okay.
0: Also ich habe richtig Lust, Mandalorian jetzt nochmal fertig zu gucken. Und ähm, was anscheinend aber auch noch ein sehr interessanter Punkt war, also nicht nur dadurch, dadurch dass sie halt diese Bildschirmwand hatten, mhm. in der sie sich bewegt haben, ähm, wo auch die Schauspieler wohl gesagt haben, also gerade, also du nimmst irgendwann halt diesen, diesen Übergang nicht mehr wahr und du denkst halt einfach, du wärst in dieser mhm. Landschaft, ähm, war es anscheinend äh, halt auch wirklich ein großer Mehrwert, dass eben Baby Yoda als Puppe immer anwesend war mhm. und aber halt auch von einem Puppenspieler gespielt wurde mhm. und, ähm, weil du hast automatisch dann halt, also alle sehen das Gleiche und können mit etwas interagieren mhm. und man muss sich nicht irgendwie, muss nicht auf einen Tennisball gucken und sich vorstellen, dass dann später ja. irgendwie äh, eine super geile animierte
1: Figur dann da stehen das wird. Kommt bei, dem, bei The Boys wird das richtig schön äh, durch den Kakao gezogen. Gibt es diese eine Szene, wo sie halt, sie nehmen ja eben diese Zwischensequenzen auf und kommen dann immer so CGI-Monster um ja. die Ecke und es sind einfach nur zwei grüne Tennisbälle an Stäben, die dann um die Ecke laufen. <lacht> Willst du gar nicht sehen. <lacht> ja. Und. Ähm, ja, aber das ist schön, da, da haben sie ja, ja. zum Glück in der, in, der, in der neuen, neuen Trilogie dazu gefunden, dass sie wieder die Jim Henson-Puppen äh, ja. einfach wieder eingeführt haben. Ja, ja. Weil dieses Durchanimieren von Episode 1, 2, 3 einfach nur eklig war. Ja. Ja.
0: Das war steril, das war lieblos. Also da haben sie sich eigentlich, soweit man nur kann, von dem Aspekt Western irgendwie gelöst mhm. gehabt bei. Episode 1 bis 3. Ja. Ähm, aber was ich, was ich äh, zu, zu Baby Yoda noch sagen wollte, ähm, in der Doku hatten sie noch gesagt gehabt, dass sie, sogar wenn er animiert wurde, haben sie ihn so animiert, als würde er von einem Puppenspieler gespielt werden, damit er sich nicht plötzlich anders bewegt. Mhm. Ja, also gut. dieses leicht Clever. ruckartige mhm. oder langsame, mhm. ähm, haben sie halt dann selbst für die Animationen dann halt verwendet, dass mhm. du halt diese, diesen Cut nicht mehr wahrnimmst. Mhm.
1: Sehr, sehr. Das ist natürlich gut. Total verrückt. Was ich dir schon erzählt habe, aber unseren Zuhörern noch nicht, äh, die ET-Story, ah, weil ja. äh, Spielberg, dieser sadistische Hund damals, äh, auch die ganzen Schauspieler und in dem Fall Drew Barrymore und ich weiß nicht, wer den Jungen gespielt hat, nie den Puppenspieler ja. von E.T. hat sehen lassen, sondern die ganze Zeit mit dem E.T. gespielt haben, oh was, was wirklich mies war an dem Punkt, wo E.T. dann am Ende im Sterben liegt und die kleine Drew Barrymore von, ich weiß nicht, wie alt sie gewesen ist, vier, fünf Jahre vielleicht, dann, äh, da halt wirklich geheult hat, weil sie dachte, dass E.T. stirbt. Ja, und, ja. Äh, das finde ich heftig. Also, ja. es ist grenzwertig. Wirklich grenzwertig. Aber wurde auch in der Vergangenheit schon gemacht.
0: Und äh, ich glaube, irgendwie so die Geschichte mit Yoda und E.T., das hat man schon mal erzählt, ne? Ja ja, das hat, man, ich, schon das hat man schon mal erzählt. Sollt äh, falls nicht ihr erzählt nicht, haben. nee, falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, solltet ihr nochmal alle Folgen anhören, <lacht>
1: <lacht> euch dann it ansehen und dann, und dann wenn es dann
0: immer noch nicht klar ist, dann schreibt uns. Dann schreibt uns. <lacht> ähm, was mir bei den Effekten noch einfällt: Irgendwann kamen sie auf die Idee, dass sie die äh, Razer Crest als Modell bauen.
1: Mhm.
0: Äh, ursprünglich das mit, dass man so, ein, so eine Referenz hat für Beleuchtung und so. Mhm. Äh, aber John Favreau hat dann wohl gesagt: Ja, das hat er von äh, Guillermo del Toro irgendwie gelernt. Wenn man ein Modell baut, dann kann man das später bei sich zu Hause hinstellen. <lacht> <lacht> also am Ende wollte er halt einfach nur so ein geiles Modell haben, was man später abzweigen kann. Das Verrückte ist, diese Idee, ein Modell zu bauen, da haben sie dann gedacht so, oh, aber vielleicht könnten wir dann auch mit dem Modell vielleicht so ein paar Aufnahmen machen. Mhm. Und das wurde irgendwie, das ist irgendwie so ausgeartet, dass auch alle gesagt haben, dass eigentlich so ein Aufwand für eine Fernsehserie, also in diesem Maß eigentlich nicht betrieben wird. Mhm. Und am Ende haben sie jetzt halt wirklich ein detailreiches Modell, mit dem sie diverse Kamerafahrten <lacht> einfach gemacht haben. Also mhm. die haben wirklich mit einem echten Modell von dem Raumschiff mhm. äh, die Aufnahmen gemacht.
1: Aber ein Maßstabsmodell. Ein Maßstabsmodell, yeah. ja, ja, ja. ja.
0: Und auch jetzt zum Beispiel fliegt er auch über so eine, so eine Schlucht hinweg oder in so eine Schlucht rein über einen Wüstenplaneten. Also mhm. ich meine, das war nur nicht Tatooine. Und da haben sie dann sogar, äh, haben sie so einen kleinen Tunnel gebaut, an dem sie an die Decken halt diese Landschaft, also den Himmel und die Landschaft halt projiziert hatten, mhm. damit halt die Re Re Reflexion auf ihrem Modell halt wieder okay. richtig aussieht. Krass. Also die haben dann mega Ufris betrieben. Wenn das Team dann irgendwie reingekommen ist und haben das Modell da stehen sehen, Erwachsenen schauen sich das Modell an und haben das Grinsen von Kindern in ihrem Gesicht und ich, ach, ich musste ich musste in dem Moment, als, als ich das gesagt habe, musste ich auch selber so grinsen, weil ich einfach ich mir vorgestellt, ich würde da stehen und ich würde einfach nur, ich, also, ich, oh. also die Star Wars Raumschiffe sind halt auch einfach ja. eine Schönheit. Ja.
1: Und selbst die aus Episode 1 bis 3, die haben einen ganz anderen Stil, aber selbst die sind immer noch verdammt coole Raumschiffe.
0: Ja, und also da war halt dann auch der Punkt, die haben mich dann halt eher so an den, an so die Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Also wenn du jetzt so mit einem X-Wing eher an so einen Düsenjäger denkst, mhm. war halt so diese rundere Form, ähm, also, diese
1: Streamline-Geschichten. Yeah,
0: yeah. Und dann habe ich gedacht, so, nee, das passt für mich so von der Story oder von der Epoche, passt das irgendwie schön zusammen. Ich fand die auch, ich fand die schick.
1: Diese Podracer fand ich kacke. Aber. Äh, ich
0: fand sie erst kacke. Mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool.
1: Mir erschließt sich ihr nicht. Aber. Äh, nee,
0: es ist halt Brot und Spiele, ne? Also.
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt dieses, dieses gelbe Raumschiff, äh, was Anakin, glaube ich, geflogen ja. ist, das war sehr boop, boop, gestreamlined. Boop, 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 boop. Ja. Aber da, da war halt aber auch viel, viel Mist dabei, also die, die Gangenschiffe, schiffe bei den Gangens war einfach alles scheiße. Bei den gangens war alles scheiße. Äh, die gangenschiffe schiffe waren scheiße. Wir wollen jetzt scheiße. nicht rassistisch sein, Nein, aber... aber äh, oder halt auch was die die erste Generation von den Kampfdroiden was die auch halt auch an Kriegsvehikel hatten das war auch alles scheiße
0: äh, die Vehikel waren nicht mal scheiße die Droiden waren scheiße ja. die waren halt einfach dumm also die haben praktisch den Bösewicht als Comic Relief irgendwie eingeführt ja. also das waren immer C-3PO und R2D2 ja. die haben immer für die Lacher gesorgt mhm. aber dann einfach die komplette Armee von den Bösewichten irgendwie so darzustellen als wären sie Idioten mhm. So. okay. Unterm Strich, also sind wir ehrlich, also ich meine, es geht immer noch um eine, eine, eine Filmreihe von Weltraummagiern ja. für Kinder. Ja. Von daher, wir waren halt <lacht> zu dem Zeitpunkt zu alt. Ne? Hier ja. die Barney Stinson-Regel. Genau. Wir waren zu alt für die Roboterarmee.
1: Ja. ja, aber der Mandalorian äh, fixt gerade sehr viel davon, was äh, Episode 1, 2 und ja. 3 irgendwie kaputt gemacht haben. 7, 8 und 9 nicht besser gemacht haben, aber ähm ich hatte jetzt gerade wieder einen Artikel irgendwie gelesen gehabt, dass sie während sie
0: Episode 9 gedreht haben, äh, wohl, also noch während den Dreharbeiten immer noch nicht so ganz sicher war, in welchem Familienverhältnis ja. Ray zu irgendjemandem ja. steht. Ja, Ich fand die Lösung auch
1: scheiße. Also ich so, fand... Gut, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. ja. Ich, ich, nee. Liegt das an uns oder liegt das an den, an den Filme und Serienmachern? dass wir von so epochalen Sachen vom Ende so oft enttäuscht werden. Game of Thrones war genau das Gleiche, da waren wir auch vom Ende enttäuscht. Wir hätten uns auch ein anderes Ende gewünscht und ausgemalt.
0: Hm, ich fand das Ende nicht schlecht. Ich, ich fand, fand den uns. Weg dahin schlecht.
1: Ja, die ganze Staffel war kritikwürdig. Gen aber auch das aber Ende fand ich nicht gut. Fand ich nicht gut.
0: Ja, aber wenn du überlegst, wenn sie die letzte Folge über drei Folgen gemacht hätten und halt mit einem anderen Timing erzählt hätten... Also, ich mein, das ist jetzt nochmal, das ist jetzt wirklich nochmal ein Thema für sich. Ja. Aber ich finde, Timing ist halt mega wichtig. Und ja. wenn du Handlungsstränge überstürzt, dann sind halt auch Charakterentwicklungen nicht mehr nachvollziehbar. Also, Daenerys hat sich praktisch zur, zur wahnsinnigen Königin entwickelt, genauso wie Anakin äh, zu einem zu Sith geworden ist. Äh, nämlich einfach so. Also, es war, es war
1: kein Prozess. Yeah. Und, ach ja, nee, jetzt bin ich blöd. Ja. Ich hatte, das, das wäre jetzt, ich glaube, ich habe es aber schon mal vorgelesen damals äh, zu Anfang des Podcasts. Es gab noch diesen geilen Vergleich, wenn Star Wars weiß, so zu Ende gegangen wäre ja. wie Game of Thrones, ja. dann hätte Chewbacca den Imperator getötet und äh, Prinzessin Leia fängt an, alle zu meucheln, morden und so. Da, den Vergleich ja. fand ich super. Ja. Also, äh, müsste ich noch mal rausziehen, wenn wir ihn noch nicht ge gebracht haben. Irgendwo steckt er noch. Ähm, aber also ich wurde jetzt das ein oder andere Mal, oder auch wie, wie uh, The Walking Dead sich irgendwann gedreht hat mittendrin. ich wurde oft von, mm. von so epischen Sachen, die mich lang begleitet haben und die wirklich gut waren, an irgendeinem Punkt, wo ich dachte, was, also, was denkt ihr euch denn da? Ja. Und deswegen hat es mich umso mehr
0: erstaunt, dass es jetzt eine neue
1: Walking Dead-Serie gibt. Ja. Also. Und wohl auch äh, ein, ein Spin-Off geplant ist, was irgendwie... Parallelhandlungen wieder haben soll, damit sie bereits tote Charaktere noch mal vor die Kamera holen kann. Ach Gott.
0: Ja, nee. Also ich gucke, ich, ich werde mir Walking Dead schon noch fertig gucken. Ich glaube, die letzten zwei Staffeln kenne ich jetzt noch nicht. Hatte ich abgebrochen.
1: Hatte aber überlegt, ob ich es noch mal zu Ende durchziehe.
0: Also ich habe alle, die auf Netflix waren, hatte ich geguckt gehabt. Grüße Antine. Egal, das ist ja, erstmal der Mandalorian dran. Bist, genau. Aber
1: äh, die, die verschiedenen toten Charaktere ist nochmal ein Punkt, äh, was, was ich noch zu Mandalorian sagen wollte. Ich fand es schade, <lacht> wirklich schade, dass äh, Quill sterben musste. Oh ja. fand ich. Äh, war aber
0: das spricht wieder für die Serie, weil wir fanden es schade, dass ein Charakter gestorben ist. Ja. Bei anderen Serien wäre es mir einfach komplett egal gewesen. Ja. Und die haben es geschafft, in den wenigen Folgen diesen Charakter ja. so
1: darzustellen, dass du mitgefühlt hast. Ja. Hast du schon recht, aber ich fand es wirklich schade. Ja, also. Ja,
0: das war der einzig gute Charakter in diesem Serie. Das war der einzige, der einzig wirklich gute von Charakter. Herzen guter.
1: <lacht> ja. Ja, scheiße. Ah ich Sport, schade. Ne? Dafür holen sie jetzt diesen komischen blauen Fisch wieder aus der Versenkung. Der ist jetzt im Trailer aufgetaucht. Äh, den, den der Mandalorianer in der ersten Folge der Kopfwelt eingesagt hatte. Der sitzt mit ihm im Schiff im, im jüngsten Trailer.
0: Weißt du was? Ah quatscht, nee, Quatsch, der hat ihn ja abgegeben. Mhm. Es wäre halt lustig, wenn er immer noch die ganze Zeit eingefroren <lacht> gewesen wäre und jemand taucht er auf. Das drauf, wäre so,
1: gut. Ups. <lacht> das wäre gut, aber nee, der hat ihn abgegeben. Na,
0: ja. ähm, vielleicht zum Abschluss. Mhm. Was war deine absolute Lieblingsfolge und was war die schlechteste Folge für dich? Boah jetzt müsstet ihr sein Gesicht sehen. Also ich habe mir das vorher schon ausgedacht, dass ich das frage, deswegen... Also ich habe mir keine Gedanken gemacht, fällt mir gerade auf, das war ziemlich dumm.
1: Aber ja, sowas <lacht> kannst du nur machen, wenn du vorbereitet bist, weil du mich jetzt unvorbereitet hier triffst. Es, es gab schon einige gute Folgen. Ich fand äh, dieses... Äh, diesen diesen Western-Moment fand ich dieses... Diesen Standoff, äh, die Folge, wo er Baby Yoda ja. wirklich holt. Ja. Wo er zum ersten Mal auf den Druiden trifft. Den anderen ja, trifft. Ja. Und das hat wirklich so ein, dieses klassische Western-Stadt, ja. da stehen Scharfschützen ja. oben auf dem Saloon Maschinengewehr drauf. dann auch. Ja. Ja. Äh, dieses standoff moment das kommt da extrem gut rüber. Ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Äh, und auch, obwohl das total banales ist, war äh, sein Kampf mit diesem komischen äh, Wollnasshorn-Vieh. Äh, ja. Das nee. Matthorn. Das Matthorn. Äh, fand ich auch sehr witzig. Also da, da war seine ganze Kampfkunst auf einmal auch wieder für den Arsch. So, ja. Dagegen kam er nicht so richtig an. Ja. Fand ich auch gut. Schlechteste Folge? Ich find's scheiße, dass Quill sterben musste. <lacht> Schlechteste Folge okay. ist ja, da, wo Quill stirbt. <lacht> ja. ähm,
0: meine Lieblingsfolge, also. Äh, also, gerade die ersten zwei Folgen wegen dieser ganzen Western-Mechanik mhm. und Storyline. Ich lieb's wirklich, wirklich, wirklich über alles. Äh, aber, weil das eine Folge ist, die komplett rausgefallen ist, ich fand die Folge auf dem äh, Gefängnisraumschiff sehr, sehr geil, weil das hatte so ein bisschen den Charakter, fand ich, von. Äh, es hat so ein bisschen. Also nicht, nicht so richtig äh, stirbt langsam, aber eher gegen die anderen, die mhm. und äh, yeah. beide versuchen dann irgendwie wieder zum Schiff zu kommen, wissen, dass irgendwie mhm. alles schief läuft und also aus einer einfachen Befreiungsaktion wird halt irgendwie auf einen Schlag irgendwie was komplett anderes mhm. das fand ich richtig geil auch halt die, die Szenen, wo äh, sie sich noch über ihn lust lustig machen und dann alleine gegen die Drohnen yeah. kämpfen yeah. Äh, und er sie halt einfach auseinander nimmt. Yeah. Ähm, fand ich richtig geil mhm. ja, das und auch da haben sie wieder so, so einen Nebencharakter von Star Wars äh, als als, als äh, Figur eingeführt diesen äh, der der aussieht wie ein Teufel dieser ja. rote äh, yeah. ne? der saß ja bei in der Kantine damals einfach nur an der Bar mhm. und da haben sie es halt einfach zu einem von den Bösewichten gemacht in dieser mhm. Folge und das war halt geil und das ist das was ich mit den mit der, der Teilverliebtheit meine äh, sie schnappen sich einfach etwas und geben dem einfach in, in der Folge einen Zusammenhang äh, mhm. und erzählen da halt einfach eigene Geschichten. Und dabei ist es ist
1: eigentlich okay. so, so klug, weil man, kann, man braucht sich nichts Neues ausdenken. Ja. Man bedient sich an Sachen, die schon da ja. sind ja. und äh, tut eigentlich damit allen Gefallen.
0: Ja. Das ist schon cool.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, am
0: schlechtesten fand ich die Folge auf Tatooine.
1: Weil der Tattoo nicht zugesagt
0: hat. Nee, ja. nee es, war mir, es war mir dann zu viel Fanservice. Also es war halt zu viel. Oh, jetzt packen wir aber mal richtig tief in die Nostalgiekiste. Was mir da sehr gut gefallen hat, waren Details, also einzelne Szenen. Zum Beispiel sie sind in die Kantina gegangen. Genau. Hast du noch in Erinnerung, wer der Barkeeper in der Kantina ist? <Sie>
1: Nee, ich erinnere mich gerade an Schweinenase und Rodenkinn, und, äh, aber nee.
0: Also damals, also bei Episode, 3, äh, Episode 4, mhm. als sie rein sind, sagte der Barkeeper, Mensch, zu keine den Druiden keine Druiden. Mhm. Bei Mando waren Druiden die Barkeeper. Zu <lacht> Druiden haben irgendwann die Bar übernommen. Mhm. <lacht> Mhm. Also Druiden sind ab dem Zeitpunkt, also da waren auch Droiden drin. Mhm. Und das fand ich halt so ein, so ein geiles Detail, so von wegen so, es geht
1: alles irgendwie weiter. Und, mhm. ne? Ich habe gerade so, so ein Aufflashen von, von äh, Zurück in die Zukunft übrigens. weil Da waren auch in der 2015er Bar, gab es da auch nur noch elektronische Bedienungen. Das Stimmt, waren Michael genau. Jackson und Ronald ja. Reagan, glaube ja. ich, die ja. dann äh, ja. auf Monitoren. Ja. Ähm, aber ansonsten war es mir ein bisschen zu viel... Jetzt
0: zeigen wir noch mal alte Star Wars. Das war so. Es war. Ich fand es in dem
1: Fall too much. Es ist halt das Sammelbecken für Abschaum. Ne? Das ist ja, das wird dir da auch schon klar gemacht und so. Ja, es aber. Es ist nicht abwegig. Dass er da ist da
0: ja nur hin, weil sein Raumschiff angeschossen wurde. Es, sein Raumschiff muss. Man hätte weißt das du, besser begründen müssen. Genau. Ne? Also es hm. war halt wirklich so: oh, äh, wo ist denn der nächstbeste Planet, wo ich landen kann? Ich lande auf Tatooine. Und ich meine. Das ist halt eine große Nein, Galaxie.
1: Wäre es Mustafa gewesen, wäre er am Arsch gewesen.
0: Ja, wobei, äh, Mustafa hat sich ja gemacht. Ja. Äh, der Planet bei Episode 9, mhm. wo äh, Kylo Ren, ich muss immer an Kylo Ren denken, das Warum? war irgendwann mal ein Versprecher. <lacht> Tine findet Kylo Ren, oh, jetzt, jetzt oute ich Tine, ach Quatsch, das weiß ja sowieso jeder. Sie <lacht> finden Kylo Ren ziemlich geil und <lacht> Tine, Grüße gehen raus, ne? Ähm... Und ich habe irgendwann dann Kylo Ren gesagt. <lacht> Seitdem ist er noch Kylo Ren. Ähm, naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, als er den ersten Hologron sich irgendwie schnappt, mhm. mit dem ersten Hinweis irgendwie zu dem zu der New Order, also zu dem zu Exogol, zu dem Sith-Planeten, äh, das ist Mustafa. Mhm. Und das ist dann eben nicht mehr dieser Vulkanplanet, sondern da sind, da waren eigentlich ja Bäume, also da stand ja so ein bisschen Vegetation. Mhm. Und anscheinend hat sich diese Welt irgendwie erholt, also da ist irgendwas passiert. Also da gibt es Videos auf YouTube zu. Muss ich mir nochmal ansehen. Ja. Also da haben sogar Leute gewohnt und so. Okay. Also die Leute, die äh, Guy Loren dann abgemetzelt hat, als er den Hologron geholt hat. Ach ja. Also die leben dann jetzt auch nicht mehr. Aber also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich, ich freue mich wirklich auf die neue Staffel. Mm. Es gibt dann jede Woche wieder eine Folge, ne?
1: Ich glaube, ja, und deswegen werde ich es nur alle zwei Wochen gucken, damit ich dann äh, wenigstens ein bisschen länger zu gucken habe. Ja,
0: ich glaube, ich gucke schon jede Woche, aber ich gucke dann einfach jede Woche auch die Folge davor nochmal. <lacht> das geht natürlich auch. Das ist wie zwei Folgen gucken. Ja. Also, das ist nicht nur wie zwei, es ist zwei Folgen Es gucken, ist zwei ja, es ist, äh, ja, Entschuldigung. Ja, das geht. Äh, ja. Also ich hatte auch einen kleinen Gin Tonic getrunken, deswegen verzeiht. <lacht> Haben wir eurer Meinung nach noch äh, ein paar wichtige Details äh, bei unserer kleinen Mando-Rückschau, bei unserem Mando-Rückblick vergessen? Wenn ja,
1: schreibt uns. Wenn jetzt irgendjemand... Ming-Na Wen sagt, dann äh, wirst du dich ärgern, weil... Äh, die war in der
0: Tatooine-Folge. Die war in der Ja, aber das, das war doch auch schon wieder so ein Aspekt, so von wegen so oh uh, ja, äh, hier, richtig große Schauspieler. Ich kam in einer Folge vor und wurde getötet.
1: Ja. Ja, Gastauftritt. Reicht.
0: <lacht> Gastauftritt wäre Giancarlo Esposito. <lacht> Gastfrank.
1: Ja. Irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, gucke ich auch nochmal Breaking Bad nochmal durch.
0: Hatte ich irgendwann sogar mal gemacht. <lacht> schon geil. Ja. Schon geil. Vor allen Dingen, oh, ich finde jedes Mal die Folge so, so schlimm, wo, äh, wo Frank alle Fäden irgendwie zusammenzieht und mhm. rausfindet, dass sein Schwager... Ich weiß, es hat sich alles Eisenberg in den zusammengezogen ist, damals.
1: Vor allen Dingen
0: saß auf der Toilette und hat in dem <lacht> Buch geblättert und dann so, was? Äh, äh. <lacht> hat in diesem Buch geblättert und das äh, da war ein Zitat drin und ach, und dann kam es. Dann kam es. Beim Kacken. Scheiße. Die besten Ideen kommen, wenn man entspannt ist.
1: Ja. <lacht> in diesem Sinne.
0: Ja. Wir hoffen, wir hatten Spaß. Wir hatten's Also ja, es ist jetzt wieder viel zu lange her seit der letzten Folge. Wenn ihr Ideen habt, äh, was wir mal als Folge verwursten könnten, mhm. Äh, schreibt uns. Wir wissen noch gar nicht, worum es in der nächsten Folge geht. Vielleicht reden wir über The Boys. Vielleicht reden wir über The Boys.
1: Vielleicht können wir dann über Barbaren reden. Den Flop des Jahres oder ja. den geilsten Scheiß des Jahres.
0: Und ansonsten,
1: drückt sagen uns, wir... Drückt uns mal die Daumen, ja. dass wir das nächste Mal auch so beieinander sitzen können noch und nicht wieder anfangen, müssen Fern aufzunehmen Stimmt.
0: Also wir betreiben zwar hier Social Distancing. Das stimmt. Sind aber bei mir...
1: Im Laden. Wir hoffen mal, das geht alles so weiter. Und äh, ja, Ideen sind willkommen.
0: Ja. Und also ja, gut, also ich glaube, das mit den, mit den äh, Gästen bei uns im Podcast, das hat sich dann auch erstmal mal gegessen. Vorerst, weil, ja. Aber äh, ne, also es ist, ist geplant. Wir haben da auch schon ein paar Leute im Kopf, mit denen man mal reden sollte, könnte. Ob die auch mit uns reden, ist die Frage, aber das werden wir dann sehen. Das machen die noch natürlich. So ein Gin Tonic <lacht> mit uns trinken und dabei dummes Zeug reden. Ja. Ja, also wir haben jetzt schon zweimal den Ausstieg versucht. Ich, ich weiß nicht mehr. Also äh, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Schau muss sein. <lacht> ich denke, mal machen die Kurzversion. Vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.